0: til saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askøy sitt studio. Dette er episode 20 i sesong 2 og 37 fra starten av og den heter Ormen Lange og den handler om det største fikingskipet som noen gang er bygd, og om festing i Vendland. Det brygger opp til storm. Leidangen er gått ut, men fra hele Norge samles på skipene. De beste mennene har fått plass på det største skipet de noen gang har sett. Olav Tryggvarsson stevner sydover langs Vestlandet og plukker opp män og skip langs ferden. Årmen Lange, det største skipet noen gang bygget, er i spissen for Årmen Skamme, Tran, Scheider og mange andre typer skip. Og etter hvert er det i omlag 60 skip. Kursen settes mot Vendland. Vi må stoppe litt opp ved ormen Lange. Dette legendariske skipet er altså det største som noen gang er bygget i Norge, til da og, og ganske lenge etter. Det er det eneste vikingskipet egentlig noen husker navnet på. Tran, Åmen Skamme, Jernbarden og alle skjedene er det ingen som husker lenger. Men Åmen Lange med Olav Tryggvarsson i staven, den husker vi. Men det er ikke slik at vi har noen Etterlevninger til Årmann Lange å bygge på, og lengdemålet var slett ikke standardiserte på den siden, så vi har vel ikke peiling om hvor stor den er egentlig, men vi har noe å gå på. Det var tre typer lengdemål, for sikkerhetsskyld, tumalalin, stikker og båtalen, som alle for praktiske formål blir oversatt med al i tekstene, og som alle selvsagt er litt er forskjellige. Det er den slags som for noen av oss til å elske. Det nå var en SI-system med sekunder og minutter og kilo og gram og alt det der, og liter og sånt. Men altså, ifølge Snorre skal skuten ha vært 74 alen lang. Men hva alen? Jo, siden en båt, så er det vel kanskje båtalen som er den beste kandidaten. Og da er skipet ca. 41 meter langt, eller omlag 120 fot, om du vil bli enda mer forvirret. Denne lengden kan vi faktisk være noenlunde sikre på, merkelig nok. Fordi da Snorre dro til Norge, lå fortsatt stokkene der som Ormen Lange hadde blitt bygget på. Det vil si, vi kan være noenlunde sikre på at det er 74 alen. typ type alen, det er litt mer usikkert. Men vi satser på et cirka 40 meter langt skip. Hva kan vi samlegne det med? Vel, for bergensere, den er litt under halvparten så lang som statsråd lemkull og for folk fra Oslo, vikværinger og sånt. Den er cirka to tredjedeler av Kristian Radik. Mange mener at skipet var langt og smalt, og kildene antyder at det hadde dekk, altså at det var lasterom eller rom under dekket. I tillegg var skipet bygget litt spesielt, noe som antyder at Olav i alle fall var kjent med byggeskikken lenger sør i Europa. Tradisjonelt har jo vikingskip planker som ligger på en måte over hverandre, men dette skipet hadde sannsynligvis falsede planker som skapte inntrykk av et slett skuteside. I tillegg var det store trær og planker som hadde blitt brukt. Kanskje dette skipet hadde plass til å laste ombord Tyras erstatninger for tapte eiendommer etter det ikke fullbyrdede giftemålet og den medgiften det skulle ha brakt. I tillegg kan det faktisk hende at dette skipet hadde forløpet til et primitivt kastell, en hevet plattform slik kokene skulle få i hansetiden. Vi vet ikke. Skipet var som sagt sannsynligvis, sier en ganske smalt, men andre sier var både lang og brei. Det med at den var relativt smal i forhold lengden, det skal få betydning senere. Høyden og lengden på skipet betyr at det plaster flere menn ombord, og at de er bedre beskyttet og vanskeligere nå. Men samtidig betyr det også at flere skip kunne legge til det, noe som, som kunne utligne mannskapsfordel. Det er et høyt, gullforgylt drakehod i bøgstavenen, og sannsynligvis 36 par som bor. Eller kanske 39. Seil er stort som et hus, bokstavlig talt. Sannsynligvis må det 150 kvadratmeter seil til for å bevege skipet. Det er større grunnflate enn de fleste eneboliger. Cirka 10 ganger 15 meter. Det krever 115 kilo ull fra 225 sauer, og noe sånt som 2000 dagsverk for å veve. Det er sannhet et imponerende skue. Ingenting flytende er like stort i denne tiden. Men her er en liten utfordring. Et skip så stort, selv med et så stort seil, og da bare ett seil, blir noe tregere i vannet enn de små, raske vikingskipene. Måten det er bygd på, betyr også at det ikke på samme måte som vikingskipene har en ø, hydrodynamisk utforming, det vil si en utforming som gjør at det går kjapt i vannet. Det går noe tregere sannsynligvis. Det kommer til å bli et problem. Hvorfor heter ormen? Ja, det er selvfølgelig flere forklaringer på det. Altså, den rent sånn vanlige, forsiktige forklaringen er at det antyder at den er lang og smal. Men det er jo ikke det som står i sagene, det står at den er lang og brei. Og det, men man bruker ofte det samme ord om orm, slange og drage. Og dette har sterk symbolisk og mytologisk betydning. Ormen er den dragende, farlige og mektige, som linnormen eller midgarsormen om du vil. Vi vet derfor egentlig ikke om det var ormen lange eller dragen lange som nå seilte. Var det dragen, så var det kanskje fordi Olav beskrev den båten han tok som krigsspytte fra rød ramme i siste episode, som at den med seilene oppe kunne, gå, kunne seilene gå for å være vingene på dragen. Altså en drage. I den historien antydes det jo også at Olav gir den skuten som han stjeler, og, og, og som han nå oppkaller ormen lange etter, gir den navnet ormen fordi det var med en orm de drepte rød. En annen historie er enda mer fantastisk, det er denne. Når de skal bygge ormen lange, får de et problem. De trenger ett sabla langt tre. Kjølen skal strekkes, og de finner rett og slett ikke et tre som er høyt og langt og rett nok i de trønderske skogene. De leiter og leiter, både i Namdalen og i Guldalen og i Trondhjem, som ikke finns, men det er ikke noe skog, så der finner de ingenting, men så en dag kommer en morsk enøyd man og spør dem ut om byggingen. Det viser seg at han har et tre. I praksis, som som det fortelles, så ser det ut som man har et enormt digert tre på slep etter en robot. En kanske ikke en bitte liten robot, men i hvert fall en bitte liten båt i forhold til det store treet. Et gigantisk tre etter en robot. Litt mystisk dette her. En fyr som plutselig dukker opp med digert tre på slep etter båten sin. Helt sånn tilfeldig, akkurat når man trenger det. Manen presenterer seg som forne fra Trøndelag. Jaha, forne. Hm. De undersøker treet, disse som skal bygge skipet, og ser at, ja, men her er det akkurat det kjempetreet de trenger. Akkurat riktig størrelse, akkurat riktig kvalitet. Men eh, hva skal forne ha for, for treet? Altså, det er jo en posisjon der kongen skal ha en skip, kongen trenger et tre, de har ikke noe tre. Dette kan han få godt betalt for. Nej nei, 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 kongen kan betale ham når han vil. Rare greier. Når Olav hører dette, kommer han ned for å se på treet. Som ved en innskytelse, tar han frem sverdet og hugger i treet for å sjekke litt. Og ut av treet kryper den største hugger men noen har sett. Då skjønner de at det var Odin som hadde forsøkt seg igjen han hadde gitt tre med en hugg om i, så at det skulle gå galt med byggingen og noen skulle bli drept av ormen. Eller rett og slett at treet skulle bli ødelagt. Vet du hva? Snart må disse menneskene som er rundt Olav slutte å slippe inn enøyde gamle menn med store hatter og stokk og mystiske egenskaper. Det var ikke første gangen, men det blir kanske siste. For nå må de Men tre det er godt nok, og kjølen av dette treet som Odin ga til Olav, det blir kjølen på ormen lange. Derav navnet ormen, på grunn av ormen i treet i kjølen på skipet. Ellers så var det som sagt bare fordi skipet var litt langt og smalt. Det høres lite sannsynlig ut, egentlig det siste, like lite sannsynlig ut det siste som det første, fordi skipet blir beskrivet som långt og bredt, som sagt, uansett. Nå går det greit med byggingen med Odins tre, helt til de kommer til toppen av reelingen. Etter at siste planke er på plass, våkner skipsbyggerne opp neste dag til at noen har hugget hakk i hele reelingen. De bærer seg fælt, og kongen kommer til. Skip er jo ødelagt eller det Dette ser jo helt forferdelig ut. Kongen reagerer som vanlig. Han blir rasende over død og fordervelse over den som har gjort dette. Det viser sig å være en Torberg-skavhogg. Han har ikke noen problemer med innrømme det heller og det ting som tyder på at han fikk navnet Skavhogg etter denne hoggingen. Thorberg innrømmer det, og går så upp og hugger rælingen bein og fjerner hakkene. Mest sannsynlig er det planene har till hele tiden. Thorberg har sett at borden er ujevn, og på den måten har han gjort klart for å hugge det beint. Alle er enige om at dette ser mye bedre ut, og i stedet for å miste livet blir han utnemt og forfremmet til chef for byggingen. Nå er ormen lange endelig klar etter at toppbordene er hugget beint, og den settes på vannet. Dronning Tyra og Olavs søster som bor, og Tyra ser ut til å ha sluttet å gråte og å spise noe som Olav gjør som en vil. Olav tar seg god tid sør og valgingsvestlandet for å vise frem skuten til folket sitt. Ved Moster, sør i Hordeland, legger de til, og her skjer noe som er blitt en gjenganger i denne historien om Olav Tryggvarsson, de hilser på en spåmann. Han er blind selvfølgelig, som de står stort sett er, og Olav tar med noen av mennene sine opp til han. De spør den gamle kan han kan fortelle om kong Olav og herren hans, og igjen så det sånn at siden han er blind, så skjønner han ikke helt at det er kong Olav han snakker til. Så han setter i gang. Ho stor ulykke venter Norge for kongens bortferd. Fire ting vil vi miste som er de mest høyverdige i landet. Dette høres sig så savlet bra ut. Hva det vi mister? Det første er konge som vi aldrig har hatt, Olav Tryggvasson. Det andre er hans dronning Tyra. Aldri har vi hatt en kvinne med slik vett og slik godhet i Norge. Det tredje er skipet til Kong Olav. Ormen lange, så stort og vakkert skip ingen har sett. Og det fjerde er Olavs hundvige, klokere og bedre enn noen hunde i landet. Eh, ja, altså det fjerde ulykken, de, de tre første de skjønner jeg, men det fjerde ulykken med hund ja, ja, ok, det er en hund, vel vel en exceptionell hund, som Olav var ganske glad i eh, så, så det kan være det da det var harde bud dette, Olav liker det ikke å si til mennene sine at de skal gå derifra, og da skjønner jo den synske på ett land vis at det er kongen han snakker til og forsøker på litt fornurlig vis å redusere det han har sagt, men ikke helt sannsynligvis i retsel for kongen «Slik går det med de fleste gamle, at de ikke bare svekker synet, men har all tankekraften», ser. Men han legger til «Nå vil dere sikkert ikke legge så mye i fleipingen min, selv om det andre hadde vært bedre». Med andre ord, dere kommer nok ikke til å bry om hva sagt, men dere burde gjøre det. Frempeike er tydlig, Han spår kongens, dronningens og hønens døde om en langes endelikt, om ikke for Olav, han lytter, men seiler videre. Denne gangen tror han ikke på spåmannen. I Rogaland blir det holdt bryllup, der hans andre søster Ingebjørg, som er med på båten, blir giftet med Ragnvald Jarl Ulfsson fra Gjøtaland. Gjøtaland? Sigrid Stokrådes rike? Altså, han gifter sin søster med en fra rike til hun han slo i ansiktet med en handsker som nå forsøker å drepe han? Hva er her? Det er ikke godt vite, men søsteren eh, blir i hvert fall godt gift, og med det setter Olav Tryggvasson kursen over Skagerakk og gjennom Øresund med sine 60 skip. På begge sider av Øresund går rykten og sikrer storrådet egg av sin mann Svein Tjugeskjegg og sin sønn, svenske kongen. Erik Jarl er like i frihet sitt eksil i Svitjord. Olav setter kursen in i de trange sønnene mellom Danmark og... Det er en egentlig mer Danmark, for Skåne er jo dansk på denne tiden, men svenskene har en liten flik ut ved Gjøte Elv. Eller bare elv, som det kaltes da. Puff av stat mellom Norge og Danmark, det var svenskenes funktion på den tiden. Det er ikke så ulikt det det er i dag, for så vidt. Mens ryktene går som illig tør tørt kress på begge sider av de danske sunn, seiler Olav og Årmen lange, ufortrødent videre. Fiendene er i ferd med å samles. Og så skjer det. Ingenting. Ikke noe i det helt tatt. 60 skip med en håndfull av de største skip noen har sett seiler rett gjennom Øresunnen og sørover mot Vendland uten at noe som helst skjer. Ingen angrepp, ingen forsøker å stoppe de, til og med tollerne i Øresunnen er forduftet mest sannsynlig, og den danske kystvakten er ingen steder å se. De seiler bare rett gjennom Danne Vendland. Ingenting å se er bare noen kjempedigre skip med hundrevis av krigere ombord. Helt greit. Konstärtig in en gammal blind och klar synte på moster rätt. Kanske skulle detta gå helt grejt. Kan du föreställa dig hur han Sven Gaffelsägg eller 20-skägg får genomgå av sin storhöde krona när hon at Ola Bar har seglat forbi så sånn helt ut den vidare? Sen gjorde en klassisk uh, mannefel. Han sportade henne rätt och slett hur han hon hade det. Jag sörjer over at jag er gift med en man som inte vill hemne min kränkning. Og det er lite hopp om det, når han inte en gång vil hemne sin egen skam. Vilken skam er det for meg at Olav har fått tyra, så vidheten som han er en stor konge? Han har tvunget deg til å vi, ø, til å vi hans måk, og dessfor uten, så han satt seg i ditt skatteland, og din fades erv. Svein låte seg ikke lokke ut helt med det første. Det tror jeg faktisk jeg må tåle. Olav har ikke tapt noen slager han har vært i, og jeg må være passe dum om jeg forsøker mig på Erobre Norge. Den har vi forsøkt før. For mange fjell. Jeg sier bare, gjør runga våg. Men så sier Igri, det Egon Olsen ville sagt, men jeg har en plan. Jeg skal gi deg slikt råd at du ikke trenger å søke Olav i Norge. Det skal ikke skorte på her styrke. Vi skal sende en bud til Olavs svenske konge, sønnen min og Eirik Jarl, som er hos ham. Og om du enda er usikker, så skal vi de sende en man sør til Vennland, til Jomsburg og Sigvalde Jarl, som du tidligere har gjort utlegg. La han få forligg og trygt opphold i Danmark, om han legger svikråd mot Olav Tryggvasson, sånn, og la ham føre Olav i deres vold, uforvarende, og skille ham fra herren sin. «Hmmm», så her til 20-skjegg. Det var ikke dumt tenkt. Mens ektepar hengebart 20-skjegg snakket om hvordan de skulle forhevne sig på Olav, var Olav og Tyra kommet fram til Vennland. Det, det, det må ha vært litt merkelig. Litt kleint. Kong Olav kommer til Borgislav og sier hej Borgislav, her er din kone som jeg nå har giftet mig med, og nå vil vi ha med giften hennes. Takk!» altså, han gjør krav på medgiften til Tyra, som han selv har giftet med, mens hun er gift med Boris Lav. Det er mer enn merkelig og utenkelig at ikke kong borislav Lav bare ber han pakke seg og går hjem igjen. Kanskje det to grunner til at dette ikke skjer. Den første er den åpenbare. 60 skip og med nordiske krigere som tok opp som sånn helt plutselig. Den andre er kanskje også viktig. Olav har jo selv noen eiendommer i Vennland fra sitt gifte med Geira. Det er ikke godt å vite hvilke eiendommer det han får betalt for der i Vennland, men alle kildere er enige om at dette går usett vanlig, glatt og grejt. Så kanskje har vi en annen versjon. Skal jeg gjette, tror jeg at dette viser at Olav faktisk har vært gift med Geira, og har et slags krav på arv etter henne. Og kanske det er dette Olav og Tyra får, som Olav da bruker til å stille ned Tyras gråt. Med andre ord, det er mer sånn, Hei, gamle svigerfar, nå er jeg kommet for å hente eiendommene som jeg har arvet etter din datter. Å oh, ja, kjære norske konge, det var jammen på tide, godt å se dig igen. Øh, eh, hvem er det? Ja, og, right away, jeg har giftet mig med kondin. Ah, ja, 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 var jo ganske ung, så det, det er vel greit det. Olav blir i Vennland den sommeren. Dette er kanskje den største taben Olav noensinne gjør, mens han tar sommerferie i Vennland og treffer gamle kjente, som for eksempel sin tidligere svingerinne Astrid, for fiendene tid til å samle styrkene sine. For det er ikke så fort gjort å samle svensker, trøndere i utlegg og dansker på denne tiden. Så for å sikre det, så dukker den berømlige Sigvalde Jomsviking opp i Vennland. Det vet han som ledet jomsvikingene, kidnappet danske kongen, rømte fra slaget i Gjøringovog uten en skramme, i helt han en litt uggen fyr, og han er jo til alt overmål gift med Astrid Olavs før dette svigerinne, og han er utvist fra Danmark, og han har nå fått lovnad om å komme tilbake til Danmark og gårdene sine i Danmark, hvis han klarer å holde Olav i Vennland lenge nok. Det oppdraget har Sigvalde tatt. Han kommer nå på besøk og gjør seg til venns med olaf. Og han gjør sitt beste for å trekke tiden for Olav så mye som mulig. Det er jo det som er oppdraget hans for å få lov til å komme til Danmark. Han trekker og taler ut og haler ut, og haler ut, og overtaler, og lurer. Nei, men Olav, skal ikke vi dra på jakt? Det er fantastisk jakt der borte. Olav, skal ikke vi ta en fisketur? Olav, kom, vi drar ned over den denne byen der og ser på jentene som bader. Kom igjen, Olav, vi, vi må ta en ridetur. Ja, så du, husker du den byen? Du brente helt ned. Kanskje vi tar oss, kanske du viser meg den? Kom igjen, så tar vi en tur dit. Og... Ja, der borte var det jo en annen by, litt lenger vekke, som du, kanskje du viser meg den? Og sånn går nu dagen. Han trekker og haler ut. Så lang tid går det at herren til Olav, leidangsherren fra Norge, begynner å bli sabla utholdmodig og ganske lei av denne Sigvalde og alle de turene han og Olav skal ta ut i skauen i Det De vil hjemme. Olav har fått skattene nå ut etter. Tyra har fått sin medgift, begynt å spise og sluttet å gråte, og snart kommer høsten og det er avling skal i hus hjemme. Uroen begynner å bre seg. Olav merker uroen og begynner å gjøre seg klar til å dra. Sigvalde trekker og drar og det blir nye campingturer ut i skauen, men nå får Sigvalde beskjed om at danskekongen og hans allierte har samlet seg, så nå kan under la Olav reise. Og nå får pipen en annen lyd. I stedet for å trekke ut så tilbyr sig seg nå å komme her gårde og hjelpe til ham med å komme her gårde, og han tilbyr å seile med med sine ti skip, ja alt var å få Olav av gårde fra Vennland. Det kan også være en annen grunn til at Olav har blitt i Vendland. Han ser ut å komme ut av det med sin svigerinne, Sig Sigvaldes kone Astrid. Nå er det hun så kommer og om at noe er på gang. Det kan se ut som hun eller noen fra Vendland så følger med i Olav. I alle fall er det et vendisk skip som også blir med når Olav drar. Han har hatt en flott sommer, men ved en øy som kalles Svolder, eller munningen av en elv, ingen vet egentlig, ligger fienden nå på ventet. Olav drar avsted med sine 60 skip, foreldren Sigvaldes 10-skip og et lite mystisk vendisk skip. Hvordan dette går får du høre mer om i neste episode av Saga Norge blir til. Du kan sende kommentarer eller spørsmål til tomkrister 1 Tom Kristan Nielsen, og bakspakene har Kim Andreasen satt.